0: Hvorfor kunne ikke Jonas Gahr Støre med att konkludera til Trond Giske ble friskmeldt? Og hvorfor kan ikke en stortingsrepresentant forstrekke seg dersom han selv intenst skulle ønske det? Detta är de viktigste spørsmålene i politisk kvarter i dag. I går konkluderte Arbeiderpartiet i varsel av sakene mot tidligere nestleder Trond Giske. Han har brutt partiets riktningslinjer mot sexuell trakassering var konklusionen. Men han får ingen fler reaktioner. Han har jo allerede trukke sig som nestleder og som finanspolitisk talsmann. Varslandene har hørt i dagsnytt, de er glad for at streken nå er satt, men i partiet er det langt fra ro. Svært kritikkverdige sier Giskes advokater, rystene sier fylkesordfører Torre O Sandvik i Trøndelag. Han burde få gitt et fullstendig tilsvar med de to sentralstyremedlemmer. Og Jonas Gahr Støre, lenar i Arbeiderpartiet, hvorfor kunne du ikke vente med konklusjonen til Trond Giske var friskmelt og kunne gitt i sine skriftlige svar?
1: Jeg vil si vi er på overtid i å sette et punktum i organisasjonen for dette. Og la meg minne om forhistorien. Når vi har fått varsler mot Trond Giske, så har han fått dem forelagt umiddelbart og uttalt seg om dem. Jeg har sittet i ni timer med han og lyttet til hans versioner i to forskjellige møter, 21. december og 1. januar. Da var sakene godt opplyst. Så vi tatt den informasjonen han har kommet med, gitt dem tilbake til varslerne så de kunne kommentere det. Og så vi sagt til Giske at hvis han ønsket å gi ytterligere skriftligere kommentarer, så kunne han få gjøre det. Den har tre uker på å gjøre. Og han har advokater til hjelp. Han har valgt å ikke gjøre det. Det respekterer jeg. Men for vår del som organisasjon, så har vi hatt nok kunskap til å sette en punktum for disse varslesakene i en tilbakemelding og konkludere med at det har vært tilfeller hvor vårt regelverk mot seksuell trakassering er brutt. Det var nødvendig å sette punktum av hensyn til varslerne, og jeg vil si også av hensyn til Trond Giske og av hensyn til partiet. Dette kan ikke dra ut noe lengre i tid.
0: Du høres nesten provosert ut.
1: Nei, jeg er bare veldig tydelig på hva som har vært fremgangen her, og jeg reagerer litt på dette bildet om at han ikke har fått hit sin versjon. Jeg har brukt altså langt mer tid på å lytte på hans versjoner enn jeg har gjort på de enkelte varslerne. Bare for å si det, de har jo sendt inn sine varsler muntlig, eller en, 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 en skri, side skriftlig. Så jeg opplever at saken er godt belyst, og så opplever jeg at advokatene resonerer som om vi er en domstol. Vi er ikke det. Vi er en organisasjon med et regelverk, og det er det ledelsens ansvaret sørger for å bli respektert, og hvis det brytes, så må vi reagere i forhold til det. De opererer som i var her innenfor et rettssystem, og hvis vi skulle følge deres resonemang, som skulle si at ikke vi kan konkludere i slike saker, vel da henviser vi varslerne til politianmeldelse og domstol. Det vil heve terskelen, og det mener jeg er feil. Vi skal kunne ta imot varsler, vurdere dem, la dem det varsles mot uttale seg, og så konkludere.
0: Men er det aktuelt å ta dette inn for en domstol?
1: Ja, det er jo opp til varsleren selvfølgelig, å kunne gjøre det. Vi har Men er det ikke, ikke
0: interessant også for Arbeiderpartiet å få vite om en stortingsrepresentant, for det er en hvert fortsatt, har brutt med loven om seksuell trakassering?
1: Vel, altså vi er en organisasjon med et regelverk som sier nei til seksuell trakassering, og vi vurderer da dette opp mot. Vi lytter til hva som er lovens definisjon av seksuell trakassering. Vi lytter til de varslene vi har fått. Men jeg tror hvis vi, hvis vi kommer dit at en stor organisasjon som Arbeiderpartiet med ressurser sier at vi kan ikke behandle en sånn bekymringsmelding. Så det må du politianmelde. Da sier vi til en ung kvinne at du må gå til politiet og inn i rettssystemet. Det hever terskelen. Og hvis det er et før etter MeToo, så skal du være at den terskelen skal være lav. Og vi har jo i noen av disse tilfellene konkludert med at det ikke har vært brudd på vårt regelverk. Og i noen har vi gjort at det har vært brudd. Øh og då mener jeg det är ett Betyder et... det
0: att du har hört på Trongiske att Men
1: vi har vi har det, du inte
0: har trott på alle varsel. Nej.
1: Men det står ju okenvändvis i varsla at här har det foregått en sexuell trakassering i ett brudd på Treglevik. Men jo... har
0: noe av det han har tilfört i de 9 timene, men det og etterpå Ja, vi litt... eh, ført att du kanske har ändra lite uppfattning.
1: Pluss att saken karaktär kan ha varit slik att det kan ha varit det vi kallar upassande uppförsel eller, 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 eller på en annan vis, men inte grundlag att säga si att det her har har varit over for det som er seksuell trakassering men det er også tilfeller av det og da er det nødvendig å si fra om det og så kan jeg bare si at den pressemelding vi sendte ut i går sier jo som du sa innledningsvis at det kommer ikke ytterligere reaksjoner som følge av det de er trukket, han har trukket seg
0: Men jeg sa, når jeg sa det så kommer jeg plutselig på at det er vel ikke helt avklart om man skal sitte i sentralstyret?
1: Det skal vi diskutere på mandag Jeg mener det er rimelig avklart for når du har trukket deg som nestleder så er det den funksjonen du har sittet i sentralstyret med dette har jo ikke skjedd før hos oss at denne situasjonen oppstår. Men la oss tenke hypotetisk, du hadde sittet i sentralstyret som vanlig sentralstyremedlem, og denne saken hade kommet til dig, så tror jeg det ville fått konsekvenser for den forventningen vi hade om du skulle fortsätta å fungere i det sentralstyret. Men dette får vi diskutere på mandag. Jeg er gitt en fullmakt av sentralstyret 2. januar, i å trekke de konklusjoner som er nødvendige i forhold til nestlederen. Men
0: har, men har ikke du bestemt deg for om han om du syns han passer inn i sentralstyret? Jo, jeg har en klar
1: mening om det, men han har vært sykemeldt och ikke deltatt i sentralstyret, så dette har ikke det viktigste tema for mig å ta tak i. Det er naturlig at vi avklarer det nå.
0: Når du snakker så bruker du mye jeg og min konklusion. Men er dere egentlig enige om dette her? Det går rykter TV2 hade sak i går om at partisekretær Kjersti Stenseng har vært uenig i flere av disse sakene.
1: Jeg har stor respekt for hennes arbeid som behandler disse sakene over hele landet når vi får dem inn. Det er normalen. Det er spesielle i denne situasjonen at det er partiets nestleder, da måtte jeg tiltre, for det er bare jeg som har myndighet over en nestleder. Sentralstyret sa til meg i 2. januar, dette må du avgjøre. Og som jeg har sagt litt... Uh, poetisk da, det er at for at jeg skal kunne si jeg, så må jeg tryggheten fra at vi og det er sentralstyret, de har gitt meg det oppdraget så har jeg jobbet tett. Men
0: det som ikke er poetisk er jo Nei. at det stadig kommer rykter om at dere er ikke enige det, i denne men det, ledelsen. Jeg men, jeg, men, jeg, men jeg vil bare det. si
1: det på den måten programleder, det er at uh, den pressemeldingen vi sendte ut i går, og vi forfattet ord for ord sammen at vi har våre interne diskussioner i veldig vanskelige saker, belyser dem sammen det er helt naturlig, jeg vil ikke referere fra de diskusjonene, men dette er altså mitt ansvar det vet jeg at Kjersti Stenseng står helt bak, at det er mitt ansvar, og jeg har hatt både hennes og assisterende partisekretär og en advokats hjelp i å håndtere disse vanskelige sakene. Men
0: vi lurer jo litt på om partisekretæren, som er den øverste administrativ ansvarlige, er uenig med deg i håndteringen i flere av flere av disse varslene?
1: Da vil jeg bare vise til at når vi sender ut en pressemelding som oppsummerer sakene, så har vi forfattet dem ord for ord sammen og helt enige.
0: Ok, mandag og tirsdag er det landstyremøte i Arbeiderpartiet. Jeg, det aner meg at vi skal høre mye om denne saken da også, men takk for noe. Men den,
1: det møtet skal handle om denne saken, men også å se fremover. Fordi at nå har vi satt et punktum, og nå er det viktig at vi ser på MeToo, ikke bare i av disse varsnesakene, men i av den veldig viktige saken dette er i norsk samfunnsliv, likestilling, frihet for kvinner og menn, særlig kvinner. Så vi har fokus også over på det, og det politiske arbeidet Arbeiderpartiet skal gjøre på veldig mange andre områder også.
0: Det er vel ikke bare opp til deg å få fokus på det, det kan vel være at andre har litt å si om Giske-saken også? Ja, men jeg tror
1: mitt ord også kommer til å være ganske tungt i denne diskusjonen. Okay.
0: Vi får se. Hjertelig takk skal du ha uansett, Jonas Gahr Støre. Ja, som sagt, Trond Giske er sykemeldt og når blir frisk, så ska han tilbake på Stortinget. Ingen har foreslått att frata han vervet, bara som det är sagt. Men MeToo-debatten har reist spørsmål om det nå er på tide att se på det strenge regelverket Stortinget har för att representanter ska få fritak. Som våre lyttere sikkert husker, så fick Karli Hagen nei til å fratre sitt verv som stortingsrepresentant nå like før jul. Og sist saken var oppe til behandling i Stortinget sa også FRP nei til å endre lovverket. Men nå vill du i hvert fall saken, Morten Våhl. Du er stortingsrepresentant, sitter i presidentskap også for FRP. Hvorfor vill du diskutere det på nytt nå?
2: Jeg mener at i lys av det som har skjedd nå etter MeToo-kampanjen, så är det i hvert fall tidsvindu riktig, hvis vi skulle ønske å se på regelverket det er eh, argumenter for å gjøre det, men det er også argumenter mot eh, stortingsrepresentanter er vanlige mennesker av kjøtt og blod, og stortinget skal eh, speile et gjennomsnitt eh, norsk samfunn. Eh, det vil også si at eh, stortingsrepresentanter kan begå alvorlig kriminalitet, som eh, vil kunne medføre lange fengselsstraffer, eh, og der igjennom også tap av tillit. Eh, det kan være... Det å gjenoppta posisjonen sin i bakkant sånt, kan være veldig vanskelig. Man vinner kanskje ikke nominasjonen og er således ute, men dersom man skal komme tilbake, så vil det kanskje oppleves veldig vanskelig. Det kan være sterke, sterke menneskelig hensyn som gjør at en representant da burde fritas for å slippe å være i funksjon i resten av perioden.
0: Men du kan jo se det omvendt også, kanskje som jeg venter her ofte fra Fremskrittspartiet også, at hvis man har en dom på seg, så, selv om de ønsker å fortsette, så, så bør man ut av Stortinget. Vil du åpne for det også?
2: Nei, det vil jeg ikke. Jeg, jeg, jeg mener vi bare skal se på muligheten for å gå gjennom regelverket. Fordi uh, det, er, det er slik at det å sitte på Stortinget, det er en, en plikt du har hvis du blir valgt. Altså du har en plikt å møte. Uh, men du har også, hvis du blir dømt, en plikt å møte soning. Så da er jo da spørsmålet hvilken plikt som skal tromfe den andre. Jeg sier ikke at jeg har løsningen på dette här. og Fremskrittspartiet har ikke diskutert den saken. Jeg har rett og slett bare løftet uh, problemstillingen mm. i bakkant av det som har skjedd den senere tida.
0: I går så hørte vi også Høyres justispolitiske talsmann Petter Frølik løfte egentlig akkurat samme problemstilling. Han sa at det kan være situasjoner der det er bortimot umenneskelig å forlange at representanter må fortsette med så mye press og oppmerksomhet om sin egen person. Men du, Mikael Tetschner, også stortingsrepresentant for Høyre, du vil ikke ha noe av den slags endringer.
3: For det første vil jeg si at demokratiet står og faller ikke med den bestemmelsen, men minne om at vi har jo en lang tradisjon for i vår grunnlov, som paragraf 63, som sier at man har plikt til å motta valg, og når man er valgt så skal man være tilgjengelig i 4 år. Og bakgrunnen for det, det ser ut som man av og til glemmer at Stortinget er jo bygget opp fra nedenfra, fra, fra 19 valgkretser, de 19 fylkene, og det er to nåler vi får komme inn på Stortinget. Det er at man overbeviser de partiene som stiller liste at man bør være på listen. Og så er det velgerne som på valgdagen velger mellom personer og programmer når de står i valglokalet. Og da er jo tankeengangen i grunnloven det er nettopp å sikre en, den enkelte representanten også mot yttre press. Fordi selv om det fremstilles her i lys av de sakene som man menneskelig godt kan forstå, så må grunnloven være innrettet på, på flere typer situasjoner og ta høyde for mer enn akkurat denne situasjonen som man da for eksempel ikke selv forutså. Da Stortinget nedstemte et grunnlovsforslag i, i forfjor om dette, og da stemte jo ikke Fremskrittspartiet i forfjor. Og grunn, grunn til dette er at man ønsker ikke å svekke den innflytelseskanalen som velgerne i et valgdistrikt, i et fylke, har til representanten. De skal kunne regne med at denne representanten de har valgt også blir værnet i, i fire år.
0: Men velgerne tenker vel ikke at dette mennesket som jeg stemmer på og som egentlig ikke er mitt valg men det partiet sitt valg til å sette på de øverste plassene at dette mennesket dette velger for fire år uansett hva vedkommende gjør og uansett om vedkommende selv har lyst til å på Stortinget og kan gjøre en jobb som representant?
3: Nå, nå tror jeg du underkjenner de lokale prosessene, for det, det er altså den lo lokale partiet som setter opp ja. konkurransen. Det, det er faktisk konkurransen om plassene. Det er helt greit, men det er ikke
0: den som bestemmer hvem som står på topp. Men, uansett, Nei, det, men, så... men
3: uh, hvis, hvis man følger hvis man den resten om man har en
0: Stortingsrepresentant som rett og slett ikke fungerer, som ikke ønsker å være der som synes det en kjempe stor belastning der, å være der.
3: der. har vi jo flere, vi, vi har jo ikke heldigvis akkurat samme tradisjon i alle land, så har vi sett noen nasjonalforsamlinger. Finnene har jo hatt dette systemet. Det har jo ført til at partiene har smykket seg med idrettssterner og popartister for å trekke interesse og stemmer til sine lister. Og så har de altså hoppet av i første anledning. Um, jeg vil jo den danske um, nasjonalforsamlingen tilgjører jo at man nedlegger sitt uh, mandat mm.
0: Men og svenskene der, også forstår der, jeg hvafor er det lettere å få permisjon ser man det også, ja
3: svenskene er jo helt spesielt fordi der er det ikke engang representantene det er så mange, de er en engang uh, sikret uh, deltakelse i kommitter så det er jo også da mer en en, en, en forsamling så det er det som er er grunnlaget for grunnlovens system det er at den enkelte representant heller ikke skal være utsatt for utilbørlig press om å trekke sig såkalt frivillig. Og det har vi jo nå til eksempel med, med nestlederen i Arbeiderpartiet, som til synelaten har trukket seg frivillig, altså med medvirkning, men som reelt sett ikke har gjort det.
0: Men vi kan jo også se på en fra ditt parti, som er unge høyrelederen, og som statsministeren faktisk selv har sagt at det, han har ikke noe fremtidig. Hun har gått langt i å si at han har ikke noe karriere fremtidig i Høyre. Men det som er gjort. Og hvordan blir det da for han å sitte på storting i tre og et halvt år til?
3: Ja, da kan jeg si at jeg tror... det er nok ikke som statsminister den uttalesen har falt det som partileder, og fortsatt okay. har vi systemet med at det er partiene i distriktene
2: som velger suverent hvem de setter på listen i okay. konkurranse med andre. Det er klart, representanten du sikter til, han er jo for hverken siktet, tiltalt eller dømt. Det er viktig å understreke, og det gjelder jo for de andre tilfellene i Stortinget også. Men det er klart, for han så vil resten av stortingsperioden sannsynligvis bli veldig, veldig krevende. Og sånn så er det et eksempel på, som jeg trekker fram, som argument for at vi bør se på disse reglene.
0: Vi har bare noen få sekunder igjen, men vil du se på ordningen i andre land, Morten Mål?
2: Jeg har bedt om at saken nå reises, og det er naturlig selvfølgelig, å se til andre land, men vi ønsker jo ikke finske tilstander som Tetschner her bringer in, så det ønsker vi ikke. Kan jeg bare si at det er ikke bare å en regel.
3: Her må grunnlovene endres, og da grunnlovene kommer oss til hjelp, nemlig ved vi får en
0: ting. Vi må avslutte der, beklager.